0: Benvenuti a In The Box, il podcast sul calcio inglese, al microfono come sempre Paolo Avanti, I temi di questa puntata, il caso Maguire, il Liverpool che si rinforza e il West Ham che forse lo farà. Harry Maguire, your defense is terrifying, cantano i tifosi, preso di mira, criticato, massacrato, il centralone del Manchester United ora ha perso anche la fascia di capitano e potrebbe lasciare i Red Davis ne parliamo con i miei abituali compagni di viaggio Stefano Cantalupi ciao Stefano ciao a tutti ben ritrovati e da Londra Pierluigi Giganti ciao Pierluigi ciao allora sentiamo intanto il punto di Davide Chinellato nostro corrispondente da Londra che ci riassume un attimo com'è la situazione
1: Harry Maguire non è più il capitano del Manchester United e la sorpresa in realtà è iniziale è che lo sia rimasto anche in questa prima stagione con Eric Ten Hag al timone il tecnico olandese aveva cambiato praticamente tutto tranne il nome dello skipper che invece adesso ha deciso di cambiare un po' perché Maguire è sceso in fretta in basso nelle gerarchie difensive dei Red Devils un po' perché Ten Hag ha bisogno di una voce diversa che faccia da suo generale in campo mentre lui dirige le cose dalla panchina ovviamente Maguire non l'ha presa benissimo al di là delle parole di circostanza estremamente dispiaciuto sono quelle che ha usato nella comunicazione Diffuso dai suoi social e poi dal Manchester United che lo ha ringraziato. Questo chiaramente è. Uh, l'anticamera del divorzio per un giocatore che già sapeva che se voleva mantenere il suo ruolo di titolare dell'Inghilterra doveva uh, cercare uh, for- fortuna altrove, potrebbe trovarla al West Ham che ovviamente ha tanti soldi da investire dopo la cessione di Declan Rice e tante idee per rimettere in piedi una squadra che dovrà uh, giocare l'Europa League con la speranza di ben figurare. e uh, ovviamente avere una stagione in campionato migliore di quella passata dove... Dopo essere partiti per sfidare le grandi, si sono ritrovati a lottare per non retrocedere. Le ultime stagioni sono state uno schiaffo al valore di quello che è stato il difensore più pagato della storia. Maguire ha la testa per provare a tornare ad essere protagonista. Ora ha capito che dovrà cercare di farlo lontano dallo United.
0: Stefano, parliamoci chiaro. Se Maguire non fosse stato pagato dallo United nell'estate del 2019, 85 milioni di euro dal Manchester United probabilmente staremo parlando di un ottimo difensore centrale magari più adatto a un gioco non proprio modernissimo ma comunque un giocatore solido e di qualità e invece?
2: E invece la chiave secondo me è proprio quella che hai detto al di là del cartellino e del valore economico del trasferimento che ovviamente è sulla bocca di tutti e non da oggi perché anche quando Maguire aveva ancora diciamo, da dimostrare di poter essere uno di quel livello oppure di, di non poterlo essere e tutti avevano storto un po' il naso perché insomma dicevano eh, quando mai un difensore in generale potrà valere questa cifra poi lui ha avuto la sfortuna e magari la non grande bravura di eh, far ricredere tutti perché dopo un inizio che tutto sommato non era stato neanche pessimo piano piano si è perso un po' per strada ma io credo che la grande chiave che riguarda lui sia proprio il tipo di calcio eh, è un difensore centrale un po' vecchio stampo che anche all'Al City me lo ricordo eh, svettava e dava il meglio quando la squadra paradossalmente era sotto pressione con cross che pioveva da tutte le parti e lui magari in quella situazione di difensore in the box nel senso della tua di area eh, dava il meglio in un calcio moderno un po' per la povertà tecnica di impostazione con i piedi un po' perché sono proprio eh, i meccanismi e i movimenti di gioco del difensore moderno che secondo me gli appartengono poco un po' perché al Manchester United è arrivato Eric Tenac come ricordava Davide che eh, diciamo all'Ajax era abituato ad altri tipi di uscite palla al piede girano ancora sui social e eh, su Youtube dei, dei meme di De Gea che ha il passaggio comodissimo a Maguire da solo con 20 metri dal primo avversario, lo guarda e spazza in fallo laterale <ride> pur di non avventurarsi <ride> in una situazione del genere Quindi, insomma, poi secondo me molto è stato anche un po' il mito negativo che si autoalimenta perché purtroppo in questa epoca qua è un attimo, fai due disimpegni sbagliati, fai due o tre errori marchiani di posizionamento e quello purtroppo è capitato un po' di volte a lui e diventi un, un po' lo zimbello dei difensori anche se in realtà non lo sai perché poi in nazionale parliamo di, una, di, una, di un ragazzo che comunque ha fatto sempre bene il, o quasi sempre insomma quello che gli veniva richiesto non è mai stato davvero deludente come è stato a volte nella squadra di club e quindi Davide preconizzava diciamo una addio imminente allo United certo questa cosa della fascia eh, di capitano è simbolica e va anche un po' oltre il valore simbolico, questo suo siluramento dall'idea di di essere considerato un po' fuori dal progetto tecnico di Tenac andremo a vedere cosa succederà ma non sarei stupito che si potesse costruire una seconda carriera magari in un club con meno pressione del Manchester United il West Ham secondo me sarebbe una buona scelta non so per il West Ham, ma il cioè West Ham di Moyes secondo me può essere una, un posto per lui o comunque questo genere di squadra, ecco, dove può eh, valorizzare al massimo i suoi lati solidi e nascondere un po' quelli meno brillanti.
0: Eh sì, è vero, però c'è un ingaggio che, che diventa un po' pesante per squadre come il West Ham, è vero che il West Ham, come diceva Davide, ha uh, il tesoretto do, che gli è arrivato in cassa dalla cessione di Rice però insomma l'ingaggio di, di Maguire è bello alto per Luigi che, che destinazione potrà avere?
3: Ma io penso che mh, le due possibilità per lui sembrano West Ham e Tottenham a meno che voglia provarsi all'estero ma francamente dubito non mi sembra il tipo di giocatore che si possa ambientare all'estero sicuramente non in Grecia comunque a parte gli scherzi al al West Ham sono d'accordo con Stefano io penso che lui potrebbe ritrovarsi credo che il calcio di Moïse sia decisamente più adatto a lui forse anche le pretese e le aspettative sono leggermente minori rispetto a una squadra come il Tottenham e sicuramente rispetto a una squadra come il Manchester United quindi io lo vedo come una buona possibile opzione per lui. Uh, per quel che riguarda i motivi del, uh, del fatto che lui sia vituperato da tutti i tifosi del, uh, anche del Manchester United, del nazionale inglese in generale e si è criticato in maniera così importante, Anch'io sono abbastanza allineato al fatto che il costo del suo cartellino chiaramente ha creato un precedente, gli si è attaccato come una seconda pelle e lui ha fatto davvero fatica a togliersi questo fardello. Anche perché proprio poco prima di lui era arrivato Van Dijk a Liverpool, in Inghilterra, con un costo leggermente inferiore e quindi chiaramente il paragone veniva abbastanza facile no? e la differenza non dobbiamo nasconderci di trondito è abissale inoltre considerato che gli altri difensori ultimamente arrivati allo United avevano dei cartellini con costi molto differenti perché Varane è stato pagato 34 milioni di sterlini Lisandro Martinez 47 quindi stiamo passa- parlando di cifre prossime alla metà del costo di, di Maguire, eppure di nuovo la differenza in campo era importante e quindi insomma Maguire ci faceva una figura abbastanza brutta. Per quel che riguarda eh, la questione del capitano, secondo me il motivo principale per cui gli è stata tolta non è stato, a mio avviso, tanto per... Uh, diciamo sbeffeggiarlo o comunque dargli una lezione, la situazione mi sembra abbastanza chiara, con Ten Hag l'altro anno in campionato ha giocato otto partite all'inizio, quindi è chiaro che non puoi avere un capitano che giochi così poco e non credo che nel prossimo futuro lui possa giocare molto di più al Manchester United perché se la gioca addirittura con Lindelof come terzo o quarto centrale eh, titolare. Un, un'ultima battuta in riferimento alla nazionale vero che in nazionale non ha fatto eh, grossi danni tutto sommato però è anche vero che la nazionale inglese è una nazionale povera in quel ruolo cioè, se togliamo Stones francamente è davvero difficile trovare un difensore centrale di livello forse l'unico è eh, Gehi del Palace che potrebbe Avvicinarsi a un ruolo di titolare, ma se prendiamo tutti gli altri, uh, Dyer, Minx, uh, cioè, francamente, io faccio davvero fatica a trovare un centrale di carattura internazionale uh, nel, uh, nel pacchetto arretrato della nazionale inglese. Questo, secondo me, spiega anche perché Southgate ha dato così tanta fiducia a Maguire, ma non francamente perché abbia fatto delle partite indimenticabili.
0: Ed è segno dei tempi anche questo, perché una volta l'attaccantone e il difensore centrale l'Inghilterra li aveva sempre, invece cambiano davvero i tempi, um, fez really really good, i uh, the last days and um, looking forward to know everybody. Uh,
1: What is it that made Liverpool so appealing to you as your next move, your next club?
0: Oh, um really a historic club, um, really good players, good coach, um, everything is, is good. Um, for me, it was perfect to, to make the next step uh, in a club like this. And um, yeah, the
1: fans, the, the stadium, everything is, is really good.
0: Queste le prime parole di Shoboslai con la maglia del Liverpool nella conferenza stampa di presentazione. Pochi colpi ma ben assestati, i Reds si rinforzano dopo una stagione disastrosa. Pierluigi ci serve la tua precisione per fare un riassunto dei movimenti fatti
3: finora dalla squadra di Klopp? Sì, beh, intanto avevamo detto alla fine della scorsa stagione che il Liverpool doveva assolutamente intervenire a centrocampo. E direi che i red si sono mossi sicuramente in entrata, ma anche in uscita, forse eh, in uscita addirittura più di quanto potessimo pensare. In entrata, eh, un colpo lo dicevi tu, è quello dell'ungherese Chouboschlai, che è un uh, calciatore di fantasia, di tecnica, secondo me perfetto per alimentare quel ben di dio di attaccanti che il Liverpool ha, a partire da Salah, Jota, Nunez, Gacco e Dias. E l'altro giocatore altrettanto forse ancora più importante, è un campione del mondo, è McAllister, uno che non scopriamo certo oggi, col Brighton ha fatto davvero bene, che può giocare sia come playmaker davanti alla difesa, può anche fare l'incursore e quindi è di fatto un colpo secondo me importantissimo. Poi a centrocampo non dimentichiamo che ci sono alcuni elementi già a Liverpool, che hanno dimostrato di poter dire la loro anche come titolari, giovani, sono Elliot Jones uh, e Bajetic, e poi c'è Alexander Arnold uh, che uh, ha fatto vedere che può spostarsi un po' alla Stones uh, da laterale destro a centrocampo, addirittura in nazionale ha giocato come vero centrocampista, quindi è un'opzione aggiuntiva. Però stavo dicendo prima che forse c'è un po' sorpreso il fatto che il Liverpool abbia sfoltito tantissimo la rosa in mezzo al campo. Alcuni colpi, cioè alcuni colpi, alcune partenze sono già effettive, eh, mi riferisco a Milner, a Oakley Chamberlain, a Keita, però ce ne sono altre che sono in divenire e che potrebbero diventare realtà di qui a poche ore. Eh, sappiamo che Henderson ha ricevuto un'offerta faraonica Fac. 700.000 sterline a settimana sappiamo che il Liverpool ha ricevuto un'offerta importante dall'Ali Tihad per Fabigno e sappiamo anche che ehm, Tiago Alcantara ha um, richieste che sono abbastanza consistenti dal Galatasaray, dal Barcellona e così via e, ed è chiaro che se questi tre AD dovessero essere confermati allora il Liverpool ha bisogno di fare almeno un altro colpo in mezzo al campo faccio un assunto per individuare quelli che sono gli ulteriori obiettivi del mercato del Liverpool a centrocampo ce ne sono due che sono giocatori molto giovani ma estremamente promettenti Lavia che giocava nel Southampton e che ha già dimostrato in Premier di saper dire la sua, 19 anni e poi c'è il fratello di Marcus Turam Figlio di Lilian, Kefran Turam, che è un centrocampista difensivo che viene dal Nizza, anche lui giovane, 22 anni. Ci sono poi dei, degli obiettivi un pochino di livello maggiore che potrebbero anch'essi eh, essere di rilievo per eh, i Reds. Uno è Caicedo del Brighton, sul quale però c'è una concorrenza molto molto agguerito soprattutto da parte del Chelsea e il Brighton vorrebbe 100 milioni che per il Liverpool mi sembrano un po' troppi. C'è poi l'opzione Kimmich eh, che il Bayern sembrerebbe orientato a lasciar partire, anche se francamente io ho qualche dubbio, così come ci potrebbe essere la possibilità Schuameni, anche lui si sta un po' lamentando per il mancato tempo di gioco al Real Madrid, più verosimile a mio avviso è la possibilità che il Liverpool consideri Ducoré che ha fatto un campionato eccellente al Palace e che insomma il Palace secondo me farebbe meno fatica a far partire rispetto agli squadroni di cui parlavi in presidenza
0: Insomma dei scenari invitanti per il Liverpool dei nomi che potenzierebbero la squadra di Klopp non poco Stefano vengono La squadra di Klopp viene da un'annata davvero disastrosa, dobbiamo capire se Klopp è in grado di rilanciare la squadra e ritornare a proporre il gioco che faceva all'inizio di questo primo ciclo, io credo di sì ma qualche dubbio, qualche punto di domanda inevitabilmente c'è certo i nomi che che sono arrivati quelli che circolano, le voci di cui ha parlato Pierluigi fanno pensare che i rinforzi siano interessanti
2: sì, io credo che nel suo caso sia quasi sempre solo un problema di tempi perché non non lo vedo demotivato Eh, già l'anno scorso insomma scherzava sul fatto eh, della stagione veramente brutta eh. Eh, alla quale erano andati incontro i Reds vi ricordate che comunque lui era stato uno dei più depressi tra virgolette sulla prospettiva del mondiale spezza stagione perché probabilmente aveva già presagito che per il suo Liverpool era la cosa, fosse la cosa peggiore che potesse succedere però forse indirettamente aveva trasmesso alla squadra una vena non dico degli alibi ma una vena di negatività che non era tipica sua e del suo Rock and roll, insomma, del suo modo anche metal Di di intendere il calcio come intensità, entusiasmo e tutto quanto Io credo che lui abbia assolutamente le possibilità di ritrovare tutto questo L'unico pensiero che faccio è che eh, per farlo la prima volta ci ha impiegato un po' di anni Cioè non è stato immediato il successo di Klopp a Liverpool È stata una giusta semina, lunga, paziente sia da parte sua che da parte del club e eh, si è dato il tempo diciamo, ai giocatori di, di imparare di, di, di entrare un po' nell'ottica di quello che l'allenatore chiedeva eh, ritrovare una squadra completamente nuova o nuova per magari che ne so, 4, 5 undicesimi della formazione titolare potrebbe ripresentare un po' lo stesso problema non tanto nei confronti di squadre come il Manchester United o il Chelsea o il Tottenham che comunque sono alla ricerca della loro identità Eh, ma con riferimento diciamo a squadre come il City e non lo dico neanche ma anche come l'Arsenal che magari ha fatto anzi senza magari ha fatto un bel salto in avanti anche dal punto di vista della quadratura del del progetto nella scorsa stagione proseguendo il buon lavoro di Arteta un po' come era stato con Klopp eh, il primo Klopp al Liverpool
0: Poi First and the second, but Scamacca has got clinical Scamacca dice il telecronista descrivendo il gol che ha permesso al West Ham di battere 3 a 2 il Tottenham in amichevole prestagionale pochi giorni fa il West Ham italiano è andato in gol anche con Udogie i lavori sono ancora in corso per Luigi, a te il solito compito di fare un riassunto preciso del mercato anche per gli Emmers che con il tesoretto, come si diceva prima, della cessione di Rice possono fare un gran mercato?
3: Sì, beh, intanto il, uh, in uscita, lo sappiamo tutti, ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa, i 105 milioni di sterlini per, per Rice hanno chiaramente dato un uh, gruzzolo importante ma hanno anche creato una falla che non è da poco per quel che riguarda il uh, centrocampo del West Ham e, e quindi è chiaro che mh, gli obiettivi principali di Moyes uh, sono lì. In realtà per il momento non è ancora arrivato nessuno, però le voci che circolano mh, insomma, stanno puntando a degli elementi notevoli perché si parla di Goretzka del Bayern si parla di Gallagher, del Chelsea, si parla di Paglina, del Fulham, di Warprowski, del Southampton e di McTominay dello United, per cui sono tutti elementi che oltre alle qualità tecniche hanno anche carisma ed esperienza ad alti livelli. Poi c'è qualche giocatore un po' più giovane che è di interesse, il West Ham sta facendo la corte a Zaccaria della Juve, che l'altro anno ha fallito al Chelsea, c'è ehm, interesse anche per Fofana del Monaco che è un uh, mediano di grandissima prospettiva e c'è poi interesse per un giocatore della Championship che è Alex Scott del Bristol City che fa, che fa, che fa gola a metà Premiership, c'è cioè il Wolves uh, su di lui, ci sono parecchie altre squadre. Poi, questo centrocampo ovviamente anche in difesa servono dei dei puntelli perché non dimentichiamo che il West Ham è arrivato al 14 quindi è vero che poi c'è stata la Conference League ma io credo che la Conference League non debba cancellare completamente questo Campionato che è stato molto al di sotto delle aspettative perché il West Ham veniva da un sesto e un settimo posto, che sono gli obiettivi che il West Ham, secondo me, ha di nuovo nella prossima stagione. Per cui in difesa c'è bisogno di rinforzarsi. Eh, sono parlavamo di Maguire prima, ma ci sono anche altri obiettivi. Il centrale del Bayer Leverkusen, TA, e Holm, eh, giocatore che conosciamo bene in Italia, laterale destro del che, veniva, che giocava l'altro anno nel, nello Spezia e poi in attacco tu parlavi di Scamacca, Paolo però Scamacca insomma, ha già manifestato qualche mal di pancia per cui non è certo che rimanga e ovviamente se lui dovesse partire è eh, chiaro che il West Ham non può eh, tenere soltanto Antonio in attacco più le punte esterne che sono Bowen, Benarama, ma ben Rama, ma serve comunque una punta centrale un'altra punta centrale Brogia è il nome più gettonato e secondo me è un ottimo giocatore ovviamente è stato penalizzato da un brutto infortunio la stagione scorsa però è un, un elemento che soprattutto in una squadra come il West Ham penso che possa dire da sua.
0: Eh sì, eh, Stefano lo diceva Pierluigi, il West Ham ha eh, per importanza, per seguito, per ricchezza per la, scu- la squadra la possibilità di tornare nelle prime 7-8 squadre della Premier League nonostante una concorrenza feroce l'anno scorso non l'ha fatto la Conference League ha permesso di eh, archiviare la stagione come positiva ma non è stata certo positiva mi chiedo se non sia Moyes il problema eh, insomma, quella Conference League vinta è una
2: ottima e bella anomalia per, per gli Emers e gli Irons che dir si voglia e mi ricordo quando abbiamo dato le nostre pagelle per quel che può contare abbiamo dato 8 al West Ham perché poi i 14esimi posti passano, i trofei internazionali restano quindi alla fine questa stagione e loro se la ricorderanno tra qualche anno come quella del trionfo europeo anche se non nella competizione più importante di tutte ovviamente il problema io credo è che mh, al momento la squadra come rosa ma soprattutto più che altro come abitudine dei calciatori e anche soprattutto temo per l'allenatore non è strutturata per fare un campionato da sesto, settimo posto ottavo diciamo in campionato e eh, le coppe europee alla stessa velocità lascio da, pa- da parte le coppe inglesi perché quelle dipende sempre un po' anche come, come vanno i primi turni secondo me se non ti impantani con un, contro un Bristol o contro un Sunderland a- al secondo turno poi magari ti viene voglia anche di proseguire fino alla fine eh, credendoci fortissimo, mettendo sempre i titolari e provando a fare strada in FA Cup e magari anche in Coppa di Lega eh, quello che sicuramente non snobbi, anche per motivi economici, è il palcoscenico europeo, quest'anno salgono meritatamente di un gradino, avendo vinto la Conference League e vanno a fare l'Europa League. Però ecco, io onestamente, per, sia, per quanto siano interessanti i nomi, sono giocatori che io trovo clamorosamente forti. Cioè Goretzka su tutti, secondo me, tra i nomi che si stanno sentendo però io ho molte perplessità ho molti dubbi sul fatto che il West Ham possa fare una stagione tra le prime sette e contemporaneamente passare i gironi di Europa League Cioè, se va avanti da una parte difficilmente va avanti dall'altra poi se riescono a smentirmi significa che avranno fatto anche un grande salto di qualità, di qualità in termini di consapevolezza e di gestione dello sforzo e di mentalità ma sono molto stupito Ecco, non vorrei, io spero che Moyes scollini bene le prime 10-15 giornate in modo tale magari da essere tranquillo in classifica e quando è tranquillo poi forse anche lui stesso riesce a dare il meglio e a infondere il meglio ai suoi giocatori perché se dovessero partire molto male in campionato comincerebbero a saltare fuori di nuovo tutti quelli che erano pronti col fucile spianato prima delle semifinali e della finale di Conference League a dire che in fondo quel ciclo e quel progetto poteva considerarsi concluso lui è stato bravo ad allungarsi la vita e ora speriamo che eh, riesca a farne un trampolino ecco, non di nuovo una piccola zavorra in vista di una stagione che insomma, per qualità della rosa progetto e tutto quanto non dovrebbe essere di sofferenza anzi. No,
0: infatti, infatti il limite di Moyes penso che sia proprio quello eh, la capacità di, di, di essere il condottiero che trascina il gruppo a degli obiettivi ambiziosi, cioè non, non si discute in assoluto come allenatore e nemmeno tatticamente, però forse il suo limite è proprio quello un'estrema prudenza soprattutto nei momenti difficili della stagione invece come dici te ci vorrebbe uno che sappia trascinare il gruppo come deve fare Sì, un'idea. ogni
2: tanto osare ma osare secondo me ti viene più facile farlo quando sei tranquillo eh, cioè sì, se però. hai due punti di vantaggio sulla zona retrocessione io non ce lo vedo Mojes che improvvisamente no. fa il calcio totale no, no, eh, no. se sei magari nono con l'Europa a 5 punti e ne hai 12 sulla quart'ultima, magari perché no i giocatori buoni comunque ce li hai ti viene voglia anche di fare qualcosa di più creativo ma l'anno scorso il si è trovato sott'acqua quasi per tutto il campionato, quindi è così è dura che cambi. Eh sì, eh
0: sì, infatti. Vabbè, staremo a vedere. Intanto vi diamo appuntamento alla prossima puntata. La Premier League, se Dio vuole, si avvicina sempre di più e prima o poi ci ritufferemo nel campionato inglese. Un ringraziamento a Stefano Cantalupi. Ciao Stefano. Ciao a tutti, e alla prossima. E al londinese Pierluigi Giganti, che invidio molto, perché credo che sia al fresco in questo momento in qualche parco londinese.
3: Ai 22 gradi londinesi. Buona settimana a tutti, alla prossima.
0: Ciao grazie